0: A partir de 1930, Trotsky foi o primeiro e durante vários anos o único dirigente revolucionário a alertar para o perigo do fascismo. Ele lutou em vão durante quatro anos para despertar os dirigentes e militantes do Partido Comunista Alemão para a necessidade de constituir uma frente única operária para combater o fascismo. Trotsky fez isso em uma situação difícil a partir do exílio na ilha de Príncipe, na Turquia. Falando já nos dias de hoje, com o crescimento de movimentos e partidos de ultradireita em vários países, alguns dos quais chegaram ao poder como no Brasil, voltou a crescer também a preocupação e a polêmica sobre o que é o fascismo e como combatê-lo. Mas existem dois grandes perigos. Um deles é, sem dúvida, subestimar o fascismo e não organizar a luta, principalmente da classe operária, para combatê-lo. O outro perigo é identificar qualquer partido ou organização de ultradireita com discurso fascistoide como se fossem fascistas. São coisas diferentes. Mas, afinal, como Trotsky explicou o fenômeno do fascismo? Para ele, o fascismo nasce em circunstâncias especiais uma grande crise social e uma derrota do proletariado e do avanço da contrarrevolução. Mas onde a burguesia não consegue derrotar definitivamente a classe operária por meios normais da democracia burguesa. E precisa-se utilizar da pequena burguesia para isso. A situação na Alemanha em 1930 foi um exemplo disso. A crise econômica de 1929 e a grande depressão que se seguiu a ela atingiram o país com uma força devastadora. Jogaram 6 milhões de trabalhadores no desemprego. Ao mesmo tempo, a crise arruinou os pequenos comerciantes e agricultores e o ajuste fiscal feito pelo governo levou à demissão de milhares de funcionários públicos. Nas eleições para o parlamento alemão, em setembro de 1930, o partido nazista dirigido por Hitler deixou de ser o menor partido no parlamento alemão que tinha recebido 800 mil votos em 1928 para chegar a ser o terceiro maior partido, conquistando 6 milhões e meio de votos na eleição recente. A direção do Partido Comunista, que também tinha aumentado sua votação para 4 milhões e meio de votos, subestimou totalmente o crescimento do nazismo. Diziam que o dia da eleição tinha sido o clímax do partido nazista. Então, o que se seguiria agora só poderia ser o seu declínio. A realidade mostrou que essa avaliação era completamente falsa. Trotsky, ao contrário, dizia que o crescimento gigantesco do fascismo era resultado de uma profunda crise econômica e social que produzira a ruína e o consequente desespero da pequena burguesia. Para ele, o nazismo era o partido desse desespero contra-revolucionário do pequeno burguês enlouquecido. Ele dizia que nem todo pequeno burguês desesperado pode se converter em um Hitler, mas que em cada pequeno burguês desesperado existe uma partícula de Hitler. Trotsky explicava que essa característica diferenciava o fascismo de todos os outros partidos reacionários e inclusive dos partidos contra-revolucionários. Estes, em geral, se organizam desde o alto da pirâmide social para defender o domínio da classe dominante. O fascismo e sua variante nazista eram, ao contrário, movimentos populares de massa, vindos das profundezas da sociedade. Isso era assim porque a pequena burguesia, que em circunstâncias normais apoia os partidos burgueses reacionários, necessitava de uma expressão política desesperada. Por isso, diante de uma catástrofe nacional como foi a crise alemã depois de 1929, onde os partidos burgueses e reformistas, incluindo o Partido Comunista, foram incapazes de resolver, isso tornou o Partido Nazista não mais um partido pequeno e excêntrico, mas sim um partido de massas que passou a atrair milhões de pessoas. O nazismo era, sem dúvida, uma organização contra-revolucionária de ultradireita e de massas. Mas, além disso, como toda organização fascista, proclamava abertamente que seu objetivo era destruir as organizações operárias, seus sindicatos, seus partidos, e impedir a existência do proletariado como um movimento operário independente. Para isso, o nazismo, como todo fascismo, não podia se limitar a ser uma organização de ultradireita qualquer. Necessitava organizar um movimento paramilitar, fortemente armado, com dezenas ou centenas de milhares de homens. Essa é uma das principais características do fascismo. O partido nazista, em especial, organizou milícias paramilitares, formadas em geral por pequeno burgueses arruinados, por ex-militares que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial, e além disso, com milhares de desempregados e inclusive bandidos. Em 1931, essas milícias já contavam com 100 mil homens. Pouco depois, dois anos antes de tomar o poder, As fileiras nazistas cresceram até conseguirem organizar 400 mil milicianos em armas. Diante da ameaça que significava o nazismo, Trotsky também chegou à conclusão que a vitória de Hitler determinaria inevitavelmente a guerra contra o Estado Soviético e prepararia também o ataque do imperialismo alemão à Europa e inclusive ao mundo inteiro. Foi uma previsão notável porque foi feita em 1931, oito anos antes da Segunda Guerra Mundial e dez anos antes da invasão da União Soviética pela Alemanha nazista. Mas Trotsky não apenas alertou sobre o perigo do nazismo na Alemanha. Três anos antes de Hitler chegar ao poder, ele defendeu com muita persistência que o Partido Comunista da Alemanha chamasse o Partido Social Democrata a compor uma frente única operária para enfrentar e derrotar o nazismo. Ele explicava que era fundamental derrotar o nazismo antes que ele chegasse ao poder e pudesse controlar a máquina do aparelho de Estado alemão e utilizá-la para esmagar a classe operária. O novo alemão é um exemplo de exigência da fundamental forte da direção do proletariado. A assimilação da democracia do fascismo. A frente que Trotsky propunha era uma frente de classe contra classe, da classe operária contra a burguesia. Essa política não era uma aliança antifascista com setores burgueses como as frentes populares que o stalinismo viria a constituir alguns anos depois e que facilmente abarrariam as mãos do proletariado para a luta preparando assim a sua derrota. Esse tema das frentes populares a gente vai falar em um próximo programa. Para combater o fascismo, Trotsky propunha que essa frente única operária organizasse o proletariado para um enfrentamento armado, constituindo milícias operárias e destacamentos armados nas fábricas e nos bairros. Ele dizia que, diante da ameaça de um golpe fascista, até a guerra civil era um mal menor. Hoje, muitas décadas depois, é possível ver como um enfrentamento armado ao nazismo e até mesmo uma guerra civil poderia ter evitado a sua vitória, poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração e inclusive a política da solução final para os judeus e o holocausto. No entanto, apesar da ameaça nazista, a direção stalinista da Terceira Internacional e o Partido Comunista Alemão desprezaram todos os alertas de Trotsky, assim como também desprezaram a possibilidade de uma política de frente única operária. A Internacional Comunista havia adotado, no seu último congresso, a linha do chamado Terceiro Período. Isso é, segundo essa definição, a situação mundial havia ingressado no período de ofensiva revolucionária em todo o mundo. Isso era uma interpretação mecânica da realidade internacional, que levava uma linha ultra-esquerdista em todos os países. Nesse momento, a Terceira Internacional dizia que a social-democracia era a outra cara do fascismo e chamavam essa organização de social-fascismo. Seguindo essa orientação, o Partido Comunista Alemão se recusou a compor uma frente única operária com a social-democracia. A falta de uma resistência efetiva por parte do movimento operário levou a que, em 1933, Hitler chegasse ao governo sem que o Partido Comunista e a classe operária dessem sequer um só tiro. Depois de chegar ao poder, Hitler utilizou o pretexto do incêndio do parlamento, chamado Reichstag, provocado, inclusive, pelos próprios nazistas, para acusar os comunistas. Ele deu um golpe e, assim, assumiu inteiramente o poder. O Partido Comunista Alemão, e logo depois o Partido Social Democrata foram proscritos. Depois que Hitler chegou ao poder, os grandes capitais monopolistas alemães participaram do seu governo e assumiram totalmente o fascismo como instrumento para reconstruir o imperialismo alemão e garantir sua política expansionista. Os partidos da luta de, de classes devem convencer-se de que farei todo o possível para destruí-los. Con todas mis fuerzas y toda mi voluntad nunca abandonaré el deber de hacer desaparecer al marxismo y sus sicarios de Alemania y jamás aceptaré ningún acuerdo Alguien debe vencer Después de la victoria de Hitler, Trotsky concluiu que o movimento dos trabalhadores não tinha sofrido só uma derrota temporária, o realizado um recuo tático O que aconteceu na Alemanha em 1933 foi uma derrota estratégica decisiva, segundo ele. Essa derrota tinha sido catastrófica para a classe operária, principalmente porque não houve qualquer tipo de reação, porque era fruto da paralisia que a direção burocrática do stalinismo tinha levado à classe operária. A conclusão final de Trotsky é que o stalinismo tinha sofrido um colapso parecido ao da segunda internacional quando, no começo da Primeira Guerra Mundial, essa organização traiu a classe operária de toda a Europa, apoiando a burguesia dos seus respectivos países. Mas, apesar desse colapso, Trotsky foi cuidadoso. Não chamou imediatamente a constituição de uma nova internacional, mas apenas de um novo Partido Comunista na Alemanha, esperando que houvesse alguma reação de algum setor da terceira internacional. Mas a primeira reunião da direção da internacional comunista depois da vitória de Hitler mostrou o contrário. A direção declarou que a subida do nazismo ao poder não tinha maior significação e que a tática do Partido Comunista alemão tinha sido perfeita. Ao mesmo tempo proibiu os partidos comunistas de reabrir qualquer discussão sobre a questão alemã. Todos os partidos comunistas aceitaram passivamente essa proibição. Trotsky não teve hesitação e disse então que uma organização que não foi despertada pelos trovões do fascismo estava morta e não podia ser reanimada. Essa caracterização se mostrou totalmente acertada. Na década de 30, a terceira internacional foi de derrota em derrota com a política traidora da Frente Popular, como, por exemplo, na Guerra Civil da Espanha ou na Frente Popular da França até que foi dissolvida por Stalin em 1943 para agradar os Estados Unidos e a Inglaterra. Ao concluir que a falta de ação da Internacional Comunista diante da tragédia do proletariado alemão demonstrava sua morte política, Trotsky também chegou à conclusão que era necessário lançar as bases para a constituição de uma nova organização, a Quarta Internacional. Nós veremos isso em um dos próximos episódios. Se você quer saber mais sobre essa história, recentemente, a editora Sundemann lançou o livro de Trotsky, A Luta contra o Fascismo, que inclui, além da conhecida obra Revolução contra a Revolução na Alemanha, outros artigos sobre o fascismo, inéditos em português. Com esse vídeo, a nossa série chega agora ao seu décimo episódio. Na próxima semana, nós vamos lançar um vídeo especial com os melhores momentos da nossa série.